0: Donc dans la vie de tous les jours, si tu considères que ce que tu as à dire est moyen, parle comme tous les jours, parle à tout le monde et tu verras que tout le monde sera moyennement intéressé par ce que tu vas dire. Par contre, si ce que tu dis est pour toi super important, eh bien travaille tes deux accroches, travaille... Aujourd'hui, on continue sur la communication. Hier, on a vu ensemble comment capturer l'attention. La première accroche que tu dois mettre en place pour susciter l'intérêt. Si ce que tu dis est vraiment important, tu ne peux pas tout dire tout de suite. Tu dois d'abord susciter l'intérêt. Tu dois t'assurer que la personne a envie de t'écouter. Maintenant, la deuxième accroche. Tu veux que la personne ait envie d'en savoir plus sur ton idée. Si tu rentres tout de suite dans le détail, tu vas rentrer en fait dans un discours cartésien et ça peut ennuyer la personne. Ou elle va t'écouter il n'y aura pas vraiment d'intérêt. Trois, tu veux que la personne soit séduite. Tu ne veux pas la convaincre. Tu veux la séduire. Tu veux qu'elle ait l'impression ou tu veux qu'elle soit persuadée que l'idée que tu lui présentes est faite pour elle. Et c'est ce qu'on appelle en marketing la proposition unique de vente. En gros, tu vas résumer ton idée, ton produit, ton service en une phrase et tu vas montrer à la personne que ce que tu proposes est fait pour elle. Cette technique a deux conséquences. Ou cette technique enseigne deux leçons. La première leçon, c'est que tu ne peux pas vendre le même produit à tout le monde de la même façon, sauf si tu es une multinationale, une très grande enseigne commerciale et tu vends en fait un peu à tout le monde. Sauf que tu as beaucoup de ratés. Je te prends l'exemple du film Le loup de Wall Street avec Jordan Belfort, qui existe vraiment si tu as le film. Lorsqu'il dit « Vendez-moi ce stylo », le problème c'est que la plupart des personnes restent sur un schéma cartésien. Elles vont parler des caractéristiques du stylo. Pourtant, ce n'est pas ça qui va pousser quelqu'un à acheter le stylo. Un étudiant a besoin d'un stylo pour écrire ses cours. Une personne âgée aura peut-être besoin d'un stylo pour écrire dans son calepin ou écrire ses chèques. Un informatique lui, il n'a pas besoin de stylo. Lui, il a son ordi, il a besoin de. Il a juste besoin d'un clavier. Sauf que peut-être qu'il a tellement de fichiers, tellement de fichiers texte tellement de dossiers sur son ordi, qu'avoir un post-it pour noter les choses importantes ou les choses qu'il a à faire dans la journée, ça peut être intéressant. Donc tu vas peut-être lui proposer, en plus du stylo, des post-it. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Donc, la personne en face, tu dois analyser ses besoins pour savoir de quoi elle a besoin, quel est le problème qu'elle souhaite résoudre pour savoir comment formuler ton idée. Je te prends l'exemple de ces podcasts. Dans ce podcast sur la communication, je te parle un peu de marketing, je vais te parler un petit peu de persuasion. Je vais également te parler des relations professionnelles, les relations familiales également. Je vais te parler de la communication dans tout cela. C'est un discours général. Si tu veux en savoir plus, eh bien là, ce sera sur mon site. Je vais te proposer une formation qui sera adaptée à ton besoin. Par contre, dans le podcast, eh Bien, je parle un peu à tout le monde, c'est vraiment la, on va dire, la deuxième accroche. Je vais susciter en trois un intérêt pour la communication ou pour le marketing ou pour les relations familiales ou les relations humaines, peu importe. Là, c'est vraiment une deuxième accroche pour savoir si tu as envie d'en savoir plus sur la communication. En fonction de ce que tu recherches, en fonction de ce dont tu as besoin, tu vas écouter un podcast et ça va te diriger vers une formation ou un contenu plus ciblé. Et bien, C'est la même chose que tu dois faire quand tu entames une discussion, quand tu entames un débat ou autre. Tu ne peux pas tout dire tout de suite. Tu dois d'abord cibler l'intérêt, cibler le besoin, cibler le problème et répondre à cela. Par exemple, je suis un coach en productivité, sauf que ça, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, coach en productivité On n'est pas habitué à ces termes-là. Dans ton langage courant, comment je pourrais traduire cela Si je suis amené à me présenter, si je veux faire bonne impression dans, dans un groupe ou si je dois prendre le micro dans, dans une conférence ou autre, je ne dirais pas que je suis coach en productivité. Je dirais que je travaille ou je suis passionné par la mécanique du cerveau ou la mécanique du travail ou la mécanique de la méthodologie. Peu importe. Je vais donner une image, je vais donner une métaphore Comme ça, les gens vont comprendre ce que je veux dire et en même temps, ils ne vont pas comprendre. Puisque travailler dans la mécanique du cerveau, par exemple, on a envie de dire c'est un chirurgien, c'est un neurochirurgien. Ben non, je ne suis pas neurochirurgien, donc qu'est-ce que je veux dire par là? Donc les personnes auront envie d'en savoir plus. Si elles sont déjà intéressées par ce que je vais dire, si tu te moques de savoir qui je suis qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que je peux dire, bien évidemment, mécanique du, du travail, mécanique du cerveau, tu vas te dire ben, c'est un mec bizarre, tu vas passer ton chemin. Si j'ai déjà fait une première accroche avec toi, c'est également le cas par exemple sur Instagram, euh, sur les réseaux sociaux, si tu es déjà intéressé par ma personnalité ou ma façon de, de communiquer sur les réseaux sociaux, si tu as vu l'une de mes pubs, quand quand je vais dire je suis dans la mécanique du cerveau et eh bien tu vas te demander qu'est-ce qu'il veut dire par là et tu vas chercher à en savoir plus quand je vais vraiment me présenter et eh bien tu seras déjà prête ou prête à m'écouter donc travailler dans la mécanique du cerveau ça veut dire quoi Cela veut dire que quand tu me contactes eh bien, tu sens que ton moteur, il y a un petit problème. Il y a un bruit qui te dérange. Tu n'es pas assez productif. Tu manques peut-être de temps et tu sais que c'est ton organisation qui est défaillante. Ou tu as des objectifs à atteindre et tu te sens un peu perdu. Tu ignores comment les atteindre. Je vais travailler avec toi ton moteur. Je vais travailler avec toi ton organisation, ta méthodologie, du coup ta productivité. Comment eh bien réparer ce qui doit être réparé. Et comment augmenter les résultats avec les méthodes que tu emploies déjà ou te présenter de nouvelles méthodes. Et c'est ce que je vais dire lorsqu'on va me demander... Qu'est-ce que ça veut dire Alors, la question que tu te poses peut-être, au-delà de comment faire, c'est tu te demandes peut-être, mais si je pose euh, tous ces filtres, peut-être que justement, je vais perdre l'intérêt des gens. Et moi, je veux que les gens s'intéressent à moi. Tu préfères que n'importe qui s'intéresse à toi ou tu préfères que les bonnes personnes s'intéressent à toi Je te prends l'exemple de, de la séduction. On ne peut pas plaire à tout le monde. Le problème, c'est que si tu plais à, à tout le monde, eh bien tu plais à n'importe qui. Et si tu plais à n'importe qui, en même temps, tu plais à personne. Tu vas plaire moyennement. Tu veux pas être dans la moyenne. Tu veux plaire à 100% à un certain public. Tu veux que la personne qui soit faite pour toi, eh bien tu veux lui plaire à 100%. Tu veux pas lui plaire à 50% ou à 40%. Donc, tu dois cibler ton public. Et pour cibler ton public, tu dois également cibler ton offre, cibler ta phrase, cibler ton résumé, tu veux gérer une promotion, une augmentation de salaire avec ton patron, tu dois cibler cette, euh, ce besoin ou cette information avec une phrase qui répond à un problème, un besoin de ton patron. Comme cela, au moment où tu vas lui présenter la promotion, il sera déjà vraiment intéressé par ce que tu vas dire et il sera beaucoup plus enclin à accepter car il aura vraiment l'impression que c'est la meilleure solution pour lui, pas pour toi, pour lui. Il aura vraiment l'impression que c'est dans son intérêt, devrait dans ton intérêt. Il aura vraiment l'impression que c'est donnant-donnant. Il ne fait pas quelque chose pour toi. Il fait quelque chose pour lui en faisant quelque chose pour toi. Et si tu arrives à travailler à ce niveau, si tu arrives à adapter ta communication pour obtenir ce genre de résultats, eh bien tu obtiendras plus facilement ce que tu veux. Donc dans la vie de tous les jours, si tu considères que ce que tu as à dire est moyen, parle comme tous les jours, parle à tout le monde et tu verras que tout le monde sera moyennement intéressé par ce que tu vas dire. Par contre, si ce que tu dis est pour toi super important, travaille tes deux accroches, travaille ta proposition unique de vente, travaille également ton audience, ton public cible. Tu as déjà une bonne base pour améliorer ta communication. Je pense que la série va se terminer sur cela. Si tu veux que je continue, eh bien, dis-le moi en commentaire du podcast et clique sur le lien qui sera en description du podcast. Ça permettra de t'inscrire à la formation gratuite que je m'apprête à lancer concernant les trois secrets au niveau de la communication. C'est une formation que tu recevras par email sur trois jours. Donc, tu pourras en bénéficier gratuitement à la Enfin, je te proposerai un guide si tu veux aller plus loin. En attendant, moi je te dis à demain.